नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया एक बार हम फिर से लेकर आए हैं इस हफ्ते का एनएल चर्चा हमारी टैगलाइन है आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता तो न्यूज लॉन्ड्री के इस हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है विशेषकर मीडिया में चल रही उथल पुथल पर हम लोगों की नज़र होगी इसके अलावा भी हफ्ते भर जिन बड़ी खबरों ने जगह बनाई उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी बात कहना आपसे ज़रूरी है कि खबरों को विज्ञापन और सियासत के दबाव से बचाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें अपना योगदान दें क्योंकि आपके योगदान के बिना खबरें आज़ाद नहीं रह सकती हैं आज हमारे साथ तीन गेस्ट हैं मैं इनका आपसे परिचय करवाता हूं हमारे ओपिनियन राइटर और कॉलमनिस्ट हैं आनंद वर्धन हमारे साथ और हमारे साथ राहुल कोटियाल हैं राहुल तहलका में रह चुके हैं सत्याग्रह में काम कर चुके हैं और हाल ही में राहुल को रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है हिंदी कैटेगरी में तो राहुल क्या थी स्टोरी जिसके लिए इस बार आपको रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए चुना गया ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो लफ्ज हाद को काउंटर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाते हैं उसका नाम वो उन्होंने रखा है बेटी बचाओ बहुलाओ उस पर वो स्टोरी थी और दो रिपोर्ट्स की एक सीरीज थी उसी के लिए इस बार वो अवार्ड दिया गया तो कहाँ पे ये स्टोरी कहाँ नॉर्थ इंडिया में है बेसिकली मैंने जो फोकस किया था मुझे जो लीड्स मिली थी वो देहरादून और उसके आसपास की जगहों की मिली थी और अच्छा। मेरठ में मुजफ्फरनगर में इन सभी जगहों पे ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा। काम करते हैं और लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में ही तो इनका पूरा कितना टाइम लगा इसमें इस स्टोरी में लगभग पंद्रह सोलह दिन के करीब पंद्रह सोलह दिन और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी हैं अमित से हम इस बार मीडिया से जुड़ी दो खबरों पर कुछ विस्तार से जानेंगे एक तो जिग्नेश मेवानी की रैली के दौरान जो कुछ हुआ अमित वहाँ मौजूद थे तो पहले मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट से परिचय करा दूँ किन किन विषयों को आज हमने शामिल किया है तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल एंथम को सिनेमाघरों में कंपलसरी कर दिया गया था इस पर एक बार फिर से रिकन्सिडर किया और इसको एक तरह से मैंडेटरी ना होने की बात कही है और इसको स्वैच्छिक रूप से और अपनी इच्छा पर छोड़ दिया है जो कि एक सही दिशा में उठाया गया एक कदम है इसके अलावा सेक्टन सेक्शन थ्री जो एल कम्युनिटी के लिए क्रिमिनलाइजेशन का जो पार्ट वो है उसको क्रिमिनलाइज करता है इस सेक्शन को इस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रिविजिट करने का फैसला किया है ये भी एक बड़ा फैसला है क्योंकि 2013 में मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको बरकरार रखने का फैसला किया था इसके अलावा दिल्ली में सो कॉल्ड जो टुकड़े टुकड़े गैंग है अर्नब गोस्वामी का उसकी एक बड़ी रैली हुई और रैली क्या हुई कहा गया कि बहुत बड़ी है लेकिन मैंने सुना कि वहाँ पर एक आदमी के ऊपर चार पुलिस वाले थे औसतन वहाँ पे कैलकुलेट करना मतलब ये फिगर्स काफी इंटरेस्टिंग है किसी का कुछ क्लेम है किसी का कुछ क्लेम है अच्छा नंबर्स पे क्लेम फैक्चुअली हम लोग क्लेम नहीं करें तो बेहतर ठीक है और इसके अलावा ट्रिब्यून की जो आधार वाली स्टोरी थी इस पर हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी तो इस स्टोरी का डेवलपमेंट ये है कि जो रिपोर्टर थी और जो संस्थान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है आधार की सीईओ की तरफ से दर्ज कराई गई है अग्रिवान सेल जो है उसने उसने दर्ज कराई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा रिपब्लिक टी वी ये ये बेसिकली जो जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ रिपब्लिक टी के पत्रकार को ये जिग्नेश मेवानी की जो रैली थी उस दिन जिग्नेश मेवानी या कहें जो युवा हंकार रैली थी उस दिन रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को वहाँ पे मौजूद भीड़ में कुछ लोगों ने नारेबाजी घेरकर की और उनको वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया और उनके साथ नारेबाजी और इस तरह की चीज़ें हुई तो इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा क्विंट में एक स्टोरी छपी इस हफ्ते और वो स्टोरी फिर हटा ली गई द क्विंट की ये स्टोरी थी बेसिकली सूत्रों के जरिए हवाले से ये स्टोरी की गई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि जो कुलभूषण जाधव हैं वो वास्तव में भारत के जासूस थे वहाँ पे और इसके पीछे तर्क दिया गया कि उन रिपोर्टर का तर्क था कि उसकी रॉ के दो पूर्व जो चीफ रहे हैं उनसे बातचीत के आधार पर फैसला हालांकि वो स्टोरी कई मामलों में मतलब थोड़ा कमज़ोर स्टोरी थी और बाद में इसको ये तर्क देते हुए गिराया गया कि संस्थान की तरफ से कि हम इसमें तथ्यों की और पुष्टि कर रहे हैं और मजबूत तथ्यों के साथ आएंगे और बाद में फिर इसको पूरी तरह से हटा लिया गया तो सबसे पहले 
किस पर इसके अलावा आज जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है मुझे लग रहा है उसी से शुरू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ चार जजों ने जिसमें जस्टिस जस्ती चलमेश्वर और जस्टिस मदन बी लोकूर जस्टिस गोगोई राजन गोगोई और कुरियन जोसेफ कुरियन जोसेफ इन चार जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार है और अलग अलग लोग इसे अलग अलग शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं ये कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में कू है या चीफ जस्टिस के खिलाफ ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन है या ये म्यूटनी है वट तो चूँकि ये अभी पूरा मामला अभी डेवलप हो रहा है इसमें अभी थोड़े पल पल में चीज़ें नई आ रही हैं जुड़ रही हैं इसमें तो इस पर हम थोड़ा बात करेंगे लेकिन इसके बहुत डिटेल में जा पाना अभी हमारे लिए संभव नहीं होगा तो इसकी शुरुआत में राहुल से ही इस विषय की करूं क्योंकि राहुल के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि राहुल लॉ ग्रेजुएट भी हैं तो थोड़ा सा हम लोगों से ज़्यादा शायद कानून और इन सब चीज़ों को समझने की उनकी वो है तो राहुल ये जो आज हुआ है ये केवल इसको ऐतिहासिक और इन सब चीज़ों से परे जाके देखते हुए आ, सुप्रीम कोर्ट के आ, पूरे इतिहास में जिस तरह से आ, इन चीज़ों को देखा जा रहा है ये केवल इंटरनल टशल है ईगो की लड़ाई है जजों के बीच में या वास्तव में कुछ बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि ये पिछले दो महीने के अंदर दूसरी बड़ी बार हमने देखा कि इतने बड़े पर चीज़ें एकदम से बाहर निकल के आई हैं इससे पहले कामिनी जायसवाल और प्रशांत भूषण के मामले में भी हमने देखा देखिए दोनों ही चीज़ें हैं इसमें इंटरनल टसल भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन से और जुडिशरी के बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मजबूत पहलू जिनको माना जाता है उनसे भी छेड़छाड़ का ये मामला है इंटरनल टसल इसलिए है क्योंकि जस्टिस चिलमेश्वर सिर्फ अभी से नहीं सिर्फ जस्टिस दीपक मिश्रा के सी बनने से ही नहीं उससे पहले से लगातार विद्रोही उनके तेवर लगातार नज़र आते रहे चाहे वो एन का मामला हो एन में सिर्फ जस्टिस चिलमेश्वर ही थे जो पूरी तरह से बाकी बेंच के सदस्यों कि जो राय थी उससे अगेंस्ट जाते हुए इस पक्ष में थे कि एन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है जबकि बाकी सारे जजेस जो थे वो ये कहते थे कि कॉलेजियम व्यवस्था ही सही है और वही सही प्रक्रिया है जजों की नियुक्ति के लिए आ, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वकीलों से बात करने पर ये पता चलता है कि कॉलेजियम का एक हिस्सा जस्टिस चलमेश्वर भी हैं लेकिन उनको लगातार पिछले काफ़ी समय से उनकी जो राय जितनी भी ओपिनियंस वो वहाँ दे रहे हैं उनको उतना मजबूती से सुना नहीं जा रहा है उनको हाशिए पे धकेला जा रहा है तो ये इंटरनल टसल भी इसको माना जा सकता है लेकिन जस्टिस चिलमेश्वर की जो छवि है वो तुलनात्मक रूप से बहुत साफ है और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेजेंट डे सबसे अच्छे जजेस जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है उनमें जस्टिस चिलमेश्वर का नाम शामिल किया जाता है तो इसलिए जो सिंपति है या जो लोग जो लोगों को अगर सही गलत का अगर कोई पहलू होता है तो उसमें जस्टिस चिलमेश्वर को ज़्यादा सही लोग मान रहे हैं आज का जो मैटर है इसको भी हम दोनों तरह से देख सकते हैं क्योंकि इसमें जस्टिस दीपक मिश्रा जो अभी प्रेजेंट सीजीआई हैं ये इनका बहुत बड़ा रोल है पिछले बहुत लंबे समय से इनका अपॉइंटमेंट को लेकर भी बहुत विवाद थे शांति भूषण ने तो बाकायदा ये एक ऑब्जेक्शन फाइल किया था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं इनको सीजीआई नहीं बनाया जाए लेकिन उसके बाद भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो वहाँ से भी जस्टिस दीपक मिश्रा की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है और पिछले कुछ समय में स्पेशली एन के मामले में और उसके बाद जो एक मेडिकल कॉलेज घुसखोरी मामला जो हुआ था जिसमें कामनी जायसवाल और प्रशांत भूषण दोनों ने फाइल किया था उसको जिस तरीके से जस्टिस चलमेश्वर ने एक बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया था और जस्टिस दीपक मिश्रा ने उसको ओवरटर्न करते हुए किसी दूसरी बेंच को वो फैसला दे दिया तो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी और वहाँ से ये टसल लगातार और बढ़ती गई वहीं से ये मैटर भी आया जिस मैटर का जिक्र आज के लेटर में हम लोग देखते हैं जिसमें वो मास्टर ऑफ रोस्टर वाली बात कही गई है तो आज के लेटर में भी चारों सीनियर मोस्ट जजेज ने यही लिखा है कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होता है और ये कन्वेंशन है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीजीआई बाकी जजों की तुलना में ज़्यादा पावर रखता है वो सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल है उसके उतने ही अधिकार हैं जितने कि बाकी के जजेस के होते हैं और ये कन्वेंशन तब तक तो सही कहा जा सकता है जब तक ये काम को आसान बनाने के लिए इस परंपरा को फॉलो किया जाता रहे लेकिन उस वाले मामले में मेडिकल वाले मामले में ये हितों के टकराव का सीधा मामला बनता था क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा का नाम भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उसमें पहले सुनवाई की, की थी, थी। तो इसलिए इनका ये कहना था कि कोई भी अपने मामले में खुद जज नहीं हो सकता और उस परंपरा को फॉलो करते हुए दीपक मिश्रा को खुद ही हट जाना चाहिए था उस मामले से लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही सारी चीजें हैं जिन्होंने शायद आज जो डेवलपमेंट हुआ है उसके रूप में जो अब सामने आई है एक चीज आनंद आप 
भी क्योंकि अभी ये लगातार विषय अभी आगे बढ़ ही रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है एक तो हम केवल अनुमान अभी लगा सकते हैं लेकिन इससे क्या इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उससे बचा जा सकता था या ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कदम हो सकता है हाँ इसमें एक जो मीडिया सर्कस के थ्रू जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लाना और प्रेस फिर क्या कि मीडिया को ही कहना जज करने के लिए कहना कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो भी की कार्य प्रणाली पर आप आप जजमेंट दें और एक सिंपैथी सीकिंग मैकेनिज्म के तहत तो वो एक है लेकिन इसमें एक है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक मामलों के साथ साथ एक प्रशासनिक संस्था भी है तो इसमें जो मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यकलाप से ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना कि उसके न्यायिक जो प्रक्रिया है अंदरूनी जो प्रशासन है उससे तो रोस्टर जो सिस्टम है या फिर केसों के आवंटन का जो मामला है कि केस किसे अलॉट की ये सब जो जो प्रशासनिक अधिकार हैं मुख्य न्यायाधीश से उससे संबंधित हैं तो अभी जो है वो जंपिंग द गन करके हमें ये नहीं करना चाहिए कि इसमें इसके अंदर जो जो मूल्य हैं और एक जुडिशियल प्रोज होता है जो जज जजेस जो हैं अपने अपनी बात रखने समय बहुत सारे दार्शनिक बातें कह देते हैं उसमें बहुत संविधान के मूल्यों की बात करते हैं ये वो लेकिन उसमें जो ऑपरेटिव पार्ट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज दूसरा है कि ये एक और बहुत माइक्रो लेवल पे देखें तो ये एक ये भी हो सकता है कि जो पेशेवर प्रतिस्पर्धा जो भी किसी भी आधुनिक कार्यालय में होती है तो एक बहुत माइक्रो लेवल पे ये प्रोफेशनल राइवलरीज का ही एक अगली टर्न उसे कहा जाए तेईस जजेज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में उसमें सिर्फ चार जजेज आकर एक पच्चीस तो चार जजेज आते हैं उनमें से कोई भी जूनियर जज नहीं है मतलब सभी सीनियर जज हैं हाँ ठीक है हालांकि इसको मेरा ये कहना कि एक भी कोई आदमी बहुत बहुमत के फैसले इसके विरुद्ध जा सकता है तो ये कहना कि बाकी लोग नहीं कह रहे इसलिए कोई नहीं कहे तो मुझे ये तर्क थोड़ा नहीं ठीक लगता जैसे रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कोर्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं अब ये जो परंपराएं बन गई हैं फर्स्ट एमंग इक्वल एक तरह से प्रधानमंत्री भी फर्स्ट एमंग इक्वल ही है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लेकिन जो जो कुछ प्रेसिडेंट्स पर आधारित आधारित हैं तो एक एक न्यायिक अनुशासनहीनता का मामला भी है अच्छा। क्योंकि क्योंकि एक प्रोसीजरल जो अंग है प्रोसीजरल जो कार्यकलाप है न्यायालय का और एक कह दी कि जुडिशियल तो प्रोसीजरल चीज़ों में ये एक अनुशासनहीनता भी है फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आप फिर किस तरह डिफाइन करेंगे ये सब क्या इसमें इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ये जो प्रशासनिक जो अनुशासनहीनता का कोई मसला अगर बनता है तो क्या इसमें चीफ जस्टिस ऑब्वियसली ही इज़ द टॉप बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो क्या चीफ जस्टिस इन चारों लोगों के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने का भी अधिकार रखते हैं अमित आपको इसमें कुछ कहना है टेक्निकल आस्पेक्ट में तो कहूँगा कि बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट में कहूँगा मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ इस मामले में कानूनी जानकारी उतनी नहीं है तो मेरा कहना गलत होगा लेकिन एक चीज़ बस मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा बाकी आप लोग बता सकते हैं कि जो आज जो चिट्ठी लिखी गई है सात पन्नों की जो चिट्ठी मीडिया को दिखाई गई है जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखी गई थी उसमें एक केस का जिक्र किया गया है आर लूथरा केस दिल्ली हाईकोर्ट में जो डिसमिस किया गया था रिटपिटिशन था मार्च दो में अब यह रिटपिटिशन फाइल हुआ था कोलेजियम सिस्टम के ऊपर और मई 2016 में चार्ज जो का जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसको लेके तो वो मामला है कि ये घूम फिर के मामला फिर वहीं पहुंच जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके और कोलेजियम सिस्टम को लेके तो अंदर में हो सकता है कि काफी लंबे समय से चीजें चल रही चीजें चल रही हैं और एक और पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है कि कर्नाटका हाईकोर्ट में 
सेकेंड नंबर जो सीनियर मोस्ट जज थे जयंत पटेल उनका ट्रांसफ़र सितंबर में किया गया था 2017 में और अक्टूबर 9 को वहाँ के चीफ जस्टिस रिटायर कर रहे थे और उनको ट्रांसफ़र किया गया अलाहाबाद जहाँ वो नंबर तीन के जज होने वाले थे तो ऑब्वियसली अगर वो वहाँ रुकते तो चीफ जस्टिस बनते तो इन सारे मसलों का हो सकता है कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये ये मामले भी हैं ये बिंदु भी हैं जिन पे ये थोड़ा सा मतलब इतना ऊपर से अभी चीजें समझ में नहीं आ रही इसमें के पीछे और भी बहुत सारी वजह हो सकती हाँ, है जैसे हाँ। आपने अभी जो पूछा था कि उनके खिलाफ हाँ, क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है असल में उसका जिक्र भी इस लेटर में मिलता है उसका जिक्र जहाँ कर्णन जस्टिस कर्णन के केस का जहाँ हवाला इसमें दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि जब कर्णन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की गई थी उस वक्त भी जजेस का ये कहना था कि अभी मौजूदा व्यवस्था में जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई व्यवस्था ही मौजूद नहीं है उनके खिलाफ या तो सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है उसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है इम्पीचमेंट अपने आप में बहुत हार्श भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी का इम्पीचमेंट नहीं हो सका जिनका जिनके खिलाफ इनिशिएट भी किया गया उन्होंने या तो खुद ही छोड़ दिया या वो वापस ले लिया गया कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये कार्रवाई पहले तो इसके कोई ना कोई प्रावधान बनाए जाएं उसके लिए भी आज का जो लेटर इन्होंने लिखा है उसके उसका भी जिक्र इन्होंने किया है और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आता है ये जुडिशल कार्रवाई नहीं है जहां चाहे वो मास्टर ऑफ रोस्टर जो तय करते हैं किसको कौन से केसेज अलॉट करते हैं लेकिन इस वाले इस मामले में भी जब आज इन चारों जजेज ने जो लेटर्स जो लेटर आज लिखा है तो उसमें यही बात इन्होंने चीफ जस्टिस को कही भी है कि आपने पिछले कुछ मामलों में जिस आर्बिट्री तरीके से वो फैसला लिया है और स्पेशली एनजेसी वाले मामले में एनजेसी वाले मामले में जिसका अभी आपने जिक्र किया कि लूथरा की जो पिटिशन थी और उन्होंने चैलेंज किया था चैलेंज उन्होंने सिर्फ इस ग्राउंड पर किया था कि एन मामले का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला आया था जिसमें एन को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था तो ये कहा गया था कि अब जो नई व्यवस्था होगी उसमें कॉलेजियम व्यवस्था ही बनी रहेगी लेकिन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो दोनों मिलके तय कर लें जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके तय कर लें लेकिन वो तब से लेके और अब तक वो तय नहीं हो पाया लूथरा ने इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया था उन अपॉइंटमेंट्स को कि जब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आज तक फाइनल नहीं हो पाया तो किस आधार पर यह नियुक्तियां कर ली गई दिल्ली हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी ये कहते हुए खारिज की कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज होगा लेकिन उस ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को उस हद तक सही माना लेकिन लूथरा की एक आर्ग्यूमेंट को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो आर्ग्यूमेंट ये था कि मेमोरेंडम प्रोसीजर जल्द से जल्द फाइनल कर लिया जाए अब इसमें भी एक टेक्निकलिटी ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार नहीं किया उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया इन जजेस का ये कहना है कि अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो टाइम फ्रेम बीत चुका है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि उन्होंने उसी फॉर्म में उसको स्वीकार कर, कर लिया और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तय किया था तो उसको चीफ जस्टिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम बोल के अकेले तय नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जज का एक हिस्सा था तो इसलिए उस पर अगर कोई कार्रवाई हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही करे आनंद नहीं और भी जैसे कि इन्होंने जब मेडिकल कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज जो था उसमें घुसखोरी के मामले में जो पांच जजों की एक बेंच बनाई थी तो वो क्या है कि आर्टिकल 142 जो है जो है कि न्याय के हित में आप जो है किसी भी तरह से उसका उसकी व्याख्या कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं तो वो एक जुडिशियल ब्लैंक चेक टाइप का है कि कि तो उस उसे स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि उससे इस तरह से फिर न्यायिक जो है अराजकता की स्थिति आ सकती है दूसरी चीज़ है कि इसके बारे में उन्होंने खुद ही संकेत दिया है कि किसी ने पूछा था आज कि तो आगे की कार्रवाई क्या है तो बोले हैं कि सोमवार को हम लोग फिर वापस जाएंगे कोर्ट तो मतलब वो इस जो मीडिया विद्रोह के बाद जो बहुत बागी तेवर आगे नहीं दिख रहा है कि सोमवार को उन्होंने कहा है कि हम बागी तेवर उसमें तो, कुछ नहीं था बस अनप्रेसिडेंटेड तो, यही था कि हाँ लोगों ने मीडिया आ, में जाने का फैसला बहुत सारी बातें इशारों में कही हाँ इशारों में जैसे जस्टिस लोया का ही डेथ का मामला है तो जब वो केस को रेफर एक चीज में जो दो दो बातें कही जा रही है एक तो सरकार की तरफ से बहुत मेच्योर फैसला आया जो कि बहुत ठीक माना मतलब सही होना चाहिए कि कहा जाना चाहिए 
कि ये जुडिशरी अपने लेवल पे निपटाए तो अभी तक उस लेवल का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस पूरे मतलब समस्या में देखने को नहीं मिला एक चीज़ दूसरा ये कि इस पूरे मामले में इस पूरे विवाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पूरी अथॉरिटी बहुत कमज़ोर हुई है इसमें कोई शक नहीं लेकिन एक दूसरी बात इसी में जो लोग जो जोड़ रहे हैं ये कहा जा रहा है कि इससे पूरा जो फेथ है जुडिशरी में आस्था है वो ख़त्म होगा लेकिन ये ये तर्क थोड़ा बहुत कमज़ोर तर्क लगता है ये तर्क उसी तरह का तर्क है कि आप भगवान के ऊपर सवाल उठाएंगे तो फिर एक टाइम के बाद तो धर्म ही पूरा ख़तरे में पड़ जाएगा लेकिन इसका ये तो हम तो कमियों और अपनी गंदगियों को छुपाते रहें अंदर डालते रहें तो मुझे अनफोल्ड कैसे होता है ये देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अंतिम इसका परिणाम क्या होता है शायद वो बेहतर बता पाएगा कि हाँ तो ये भी और जैसे इन्होंने कहा कि 20 साल बाद जो है हाँ, आगे आगे की पीढ़ी हम तो, हमारा जजमेंट हाँ, करेगी तो ये, कैसे करेगी ये सब तो ये बहुत बड़बोलापन जो है कि इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित करने का तो जो कैम्ब्रिज के एक इतिहासकार मैटलैंड ने कहा है कि वट इज़ नाउ इन पास्ट वॉज वंस इन फ्यूचर तो ये इतिहासकार पे छोड़ दें कि उन, उन्हें आगे कैसे देखा जाएगा ठीक हाँ. है तो, तो हाँ तो ये नर्वसनेस के इतिहास हमें कैसे देखेगा ये थोड़ा सा अगले उस पर बढ़ते हैं हम लोग युवा हंकार रैली पर बात कर करते हैं युवा हंकार रैली मेरे ख्याल से पिछले तीन चार सालों के दौरान जो ती कुछ नए चेहरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उभरे हैं हालांकि वो पूरी तरह से उनको पॉलिटिक पॉलिटिशियन कहना ठीक नहीं होगा उसमें कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं अभी तक और अभी उसके बाद पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं या फिर जिग्नेश मेवानी है जो फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए हैं इस तरह के तमाम चेहरों को लोगों को मिला के पूरे देश से एक ऐसा कुछ बना जिसको युवा हंकार रैली और दिल्ली में उसने लेकिन इसके पूरे आयोजन के पीछे जो बड़ा मकसद था वो था जो भीमा कोरेगांव में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा थी तो उसके बाद ये एक विरोध जताने का मंच बनाया गया दिल्ली में पर वो रैली उस लिहाज से सफल नहीं हुई तो अमित आप उस दिन चूंकि वहाँ पर थे और जितनी बड़ी जितनी उम्मीद थी या क्या मतलब दोनों क्योंकि दो चीज़ें देखी गई एक तो पूरे दिन मीडिया पर चलता रहा कि फ्लॉप शो फ्लॉप शो एक सेगमेंट ने चलाया मीडिया के एक हिस्से ने फ्लॉप शो चलाया लेकिन उसके बावजूद ये इतने महत्वपूर्ण लोग थे कि फ्लॉप शो को भी पूरे दिन चलाते रहा चलाता रहा गया मीडिया तो एक्चुअल वहाँ पे क्या स्थिति थी क्या थी जब पहले तो ये भीमा कोरेगांव के मामले पे रैली की गई थी या नहीं ये खुद में एक सवाल है क्योंकि इस रैली की जानकारी हम लोगों को और बाकी कई पत्रकारों को जो दिल्ली से गुजरात कवर करने गए थे उनको थी कि जिग्नेश मेवानी जनवरी में एक रैली करने वाले हैं और दूसरा कि इंसिडेंटली अभी भीमा कोरेगांव हो गया और पूरी कॉन्ट्रोवर्सी अच्छा हो गई तो इसका भीमा कोरेगांव से लेना देना तब तक नहीं तब था तब तक नहीं था ये इंसिडेंटली सब कुछ हुआ कि भाई एक ही टाइम पे भीमा कोरेगांव हुआ जिग्नेश के आसपास एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो पूरा का पूरा फोकस मीडिया का इस रैली के ऊपर आ गया तो इसलिए अगर आप स्पीकर्स देखेंगे जो तीस स्पीकर्स जो थे उसमें बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं अखिल गोगोई हाँ तो वो उस हिसाब से अगर भीमा कोरेगांव पे होता तो फिर स्पीकर्स या उस जो बातें निकल के आई उस तरह भीमा कोरेगांव के आसपास इर्द गिर्द होती लेकिन बहुत बिखरा हुआ था फ्लॉप शो था या नहीं था जैसे एक कहा आपने कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया कह रहा था फ्लॉप शो था तो एक सेक्शन ऑफ मीडिया ये भी कह रहा था कि ये बहुत बड़ी रैली है फ्लॉप शो कहाँ है कुछ वेबसाइट्स हैं उनमें जो ये क्लेम कर रहे थे लेकिन सच्चाई ये है कि जितने लोग वहाँ पहुँचे थे उससे कहीं ज़्यादा पुलिस उस जगह पर मौजूद थी तो ये अपने आप में एक तस्वीर बयानमेंट है और जो खाली कुर्सियों की तस्वीरें थी किसी ने मेहनत नहीं किसी चैनल को या किसी अखबार को मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी उन कुर्सियों को या फिर वो जो देखना चाह रहा था वही देख रहा था जिसको भीड़ देखना था वो भीड़ देख रहा था जिसको कुर्सियां खाली देखनी थी कुर्सियां क्योंकि खाली थी तो दिख रही थी मैं ये कहूँगा कि उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी थी आपको भीड़ देखने के लिए जरूर मेहनत करनी पड़ी होगी कि स्टेज के कोने से जाके आप तस्वीर लेंगे तो भीड़ देखेगी आपको लेकिन कुर्सियाँ खाली थी ये फैक्ट था और पूरे रैली के दौरान कुर्सियाँ खाली नहीं थी शुरुआत में तो भीड़ नहीं थी ऐसा लग रहा था कि जब मेवानी और अखिल गोगोई आएंगे तो भीड़ शायद आ जाएगी और जो भी भीड़ आई थी उसमें बहुत बड़ा तबका वो था जो कि सहारनपुर मामले में चंद्रशेखर जो जेल आर्मी भीम आर्मी के अध्यक्ष उनके समर्थक उनके समर्थक थे और उनके रिलीज के डिमांड के लिए ये लोग आए हुए थे अच्छा तो ये एक फैक्टर था और तो ये फ्लॉप शो वाला तो मामला यहीं तक का जी आनंद ये जैसे अभी अमित ने बताया एक 
मतलब कई बार हालांकि हम लोग पहले भी किसी न किसी रूप में इसको डिस्कस कर चुके कर चुके हैं यहाँ पे कि मीडिया के बीच में ये जो चीज़ें इस तरह से बढ़ गई एक हिस्सा उसी चीज़ को इस तरह से दिखाता है एक हिस्सा तो इस इस गड़बड़ी को क्योंकि ये ऑब्वियसली जर्नलिज्म से थोड़ा सा कहीं कहीं चीज़ें तो डेविएट कर रही हैं तो ये जो गड़बड़ी है इसको किस तरह से केवल ये ऑब्जेक्टिविटी का मसला है ऑब्जेक्टिव तो कोई होता नहीं है लेकिन क्या है कि जब आप कहानी जो कह रहे हैं उस कहानी के पात्र आप खुद ही हैं तो वो कहानी नहीं कह पाइएगा ठीक है तो उनके पात्र के अनुसार कथा लिखी जाए हाँ तो, तो एक, एक इनका है और आज एक वायर की एक पत्रकार ने एक फेसबुक पोस्ट किया है कि क्या दैनित्री धार करके कि गुजरात में जो दलित कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हाँ, आज ये भी तो, खबर आई है कि उनको कैसे हाँ तो तो उनके उनके संपादकों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और कहा उन्हें कहा गया कि इससे आंदोलन गड़बड़ाएगा मतलब कि जो संपादक हैं वो खुद आंदोलनकारी हैं तो तो आंदोलनकारी जब दलित आंदोलनकारी संपादक खुद हैं तो वो फिर वो किस तरह का उस पर रिपोर्ट्स आएगा उस उस पे तो वो तो है फिर रिपब्लिक के इसमें एक मेवानी वाले में जो ये बता रहे थे उस कंप्लेन में एक आज छेड़खानी का भी मामला उसमें जोड़ दिया गया है कुछ और लोग तो रिपोर्टर के साथ हाँ तो मूलभूत समस्या वही है कि वस्तुनिष्ठता कुछ नहीं होती है तो कोई भी जो बौद्धिक जीव है उसके अपने विचार होंगे लेकिन लेकिन जो प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है है उसका वो तो वो वो कहानी का पात्र खुद ही है तो कहानी वैसे ही आएगी राहुल इसमें एक और चीज देखी हम लोगों ने इसका दूसरा पहलू ये था कि रिपब्लिक की पत्रकार को वहाँ पे मौजूद लोगों ने हैकल किया वहाँ से छोड़ के नारेबाजी हुई बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया उस प्रमाइश से मेरा ये कहना कि और ये वहीं का मसला नहीं है वहाँ पे फिर नारे लगे मोदी मीडिया गोदी मीडिया ये वो ये एक तस्वीर है दूसरी तस्वीर ये है कि कल्पना कीजिए और ऐसा होता है कि दूसरे किसी विचार कर कोई है तो उसको अटैक किया ये वो तो रैली हो रही है कि सबका दावा होता है कि ये परिवर्तन रैली है भाजपा की इनका दावा है कि ये गरीब और बेरोजगारी और इसकी गरीबी हटाओ की रैली है दूसरे पक्ष की विपक्ष की लेकिन रैलियों के टारगेट पे हमेशा आज की तारीख में मीडिया है पहले वहाँ पे नारा लगता है मीडिया मुर्दाबाद दलाल मीडिया मुर्दाबाद ये वो लोगों किस लिए आए हैं इससे मतलब नहीं है तो इस लेवल तक जो लोगों का वो चला हो गया है अब उसको ब्रेन वॉश कहें या प्रोपागेंडा का प्रभाव कहें कुछ भी ये ये मतलब मीडिया के लिहाज से कितना खतरा खतरा खतरे की बात है और फ्यूचर के लिहाज से मतलब किस तरफ चीज़ें जाती हुई दिखती हैं मतलब मुझे पर्सनली तो ये सच में एक बहुत खतरनाक टेंडेंसी लगती ही है एक अगर इस तरह से लेबल कर दिया जाता है मीडिया संस्थानों को और उस लेबल करने के ये तो एक्सटेंशन है उस लेबल करने का कि ग्राउंड पे आपको इन तरह की चीज़ों को झेलना पड़ रहा है तो ऐसे तो फिर जो खेमों में बढ़ चुके होंगे एनडीटीवी पे अगर लेबल लग गया है कि वो एक ही तरह की रिपोर्ट्स करता है तो वो तो कभी राइट विंग को कवर ही नहीं कर पाएगा और इन पर अगर लेबल लग गया है तो ये तो कभी लेफ्ट विंग को या कांग्रेस को या एंटी बीजेपी या जितने भी फोर्सेज हैं उनको कभी कवर कर ही नहीं पाएंगे और इसमें सबसे बुरा देखने में ये लगता है जिग्नेश मेवानी ने पर्सनली उसको ट्वीट किया बाद में जिस हाँ। तरह से रिपब्लिक के रिपोर्टर को से मंच से सपोर्ट तो इस, कर रहे हाँ, हैं इसका मतलब आप प्रमोट कर प्रमोट रहे हैं उसको और बता रहे हैं अपने समर्थकों को एक मैसेज मतलब जिसका आरोप हमेशा से ये लोग मोदी पे लगाते रहे कि वो या तो ऐसी चीजों पे शांत हो जाते हैं वो चीज आप डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं कि अगर वहां से रिपब्लिक के किसी रिपोर्टर को भगा दिया गया उनसे सही से बात नहीं की गई उनकी हुटिंग की गई विशेषकर ये तब जबकि मीडिया संस्थानों की पॉलिसी में आम रिपोर्टर की कोई भूमिका नहीं होती वो बेसिकली ऑर्डर फॉलो करता है है ना तो इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि आप जिसको कह रहे हैं वो उसको आप मैसेज मतलब कुछ भी देना चाह रहे हो लेकिन वो मैसेज देने का तरीका ये नहीं है 
बिल्कुल है ना बिल्कुल अमिता आप भी चूंकि आपने एक स्टोरी भी की न्यूज़ लॉन्ड्री पर उसके बाद कि मीडिया के लिए क्या सिग्नल है और उस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं क्योंकि आप हमेशा फील्ड में रहते हैं आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं तो इन चीज़ों को कैसे जिग्नेश ने ट्वीट का मामला तो फिर भी एक सोशल मीडिया पर एक एक्शन है लगातार उस दिन जब फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था रैली शुरू भी नहीं हुई थी तब से लगातार जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे और उसमें कुछ जे के छात्र थे लगातार स्टेज से कह रहे थे कि ये आप लोग मीडिया वाले हट जाइए पीछे से दिख नहीं रहा है मीडिया डिरेल करना चाह रही है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है और स्पेसिफिक मीडिया हाउसेज के नाम लेके आर और जेड पूरा नाम तो इस बार नहीं लिया गया रैली से आर और जेड बोला गया कि ये लोग झूठ फैलाते हैं अफवाह फैलाते हैं तो कन्फ्यूजन तो था उस रैली को लेके लेकिन आप स्टेज से जब ऐसी बातें करेंगे तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ढूंढिए उन चैनलों के पत्रकारों को और उनको हुट कीजिए उनको हैकल कीजिए और जो कि पहले तो सिर्फ नारेबाजी हो रही थी और अंत में मेरे हम लोगों की आंखों के सामने हुआ है रिपब्लिक के क्रू के तरफ बीस पच्चीस तीस लोग बड़े नारेबाजी करते उसके बाद शिवानी गुप्ता जो न्यूज एडिटर हैं उनको घेर लिया रिपब्लिक और आदित्य राजकौल दो थे आदित्य राजकौल बाद में निकल गए थे लेकिन उस भीड़ के बीच में वही शिवानी गुप्ता ही थी तो जिसमें कि जैनेन्द्र एबीपी के जो थे वो बचाने के लिए भी उसके बाद रिपब्लिक ने माफी मांगी शायद जैनेन्द्र और एबीपी टीवी न्यूज तो प्राइम टाइम पे बाद में रिपब्लिक ने माफ़ी मांगी उस मसले को लेके लेकिन ये डेंजरस ट्रेंड तो है खास करके जैसे हम लोग अगर ग्राउंड पे जाते हैं तो अब दिल्ली में हुआ तो ऐसा है अगर आप कहीं और दूर दराज के क्षेत्र में हो तो वहाँ क्या होगा ठीक बात अगले इस पे विषय पे हम लोग बढ़ते हैं बेसिकली दो दो विषय हैं दोनों नेशनल एंथम का मामला है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बेसिकली ये सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि ये मैंडेटरी करने का फैसला सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान को ज़रूरी नहीं है इसको रहना चाहिए मतलब वैकल्पिक रहना अच्छा चाहिए एक इस तरह से बड़ा दिलचस्प मामला है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के भी सेंटर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है दीपक मिश्रा ने ये फैसला दिया ये था। उन्होंने ही दिया था और उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये लगभग 10-12 साल पहले जब कुछ कुछ होता है मूवी रिलीज हुई थी तो भोपाल में कोई व्यक्ति ये मूवी देख रहे थे और उस मूवी का एक सीन है जिसमें राष्ट्रगान बसता है तो ये कोई मिस्टर चौकसे हैं जो पिटिशनर थे इसमें तो राष्ट्रगान जैसे ही बजा वो खड़े हो गए और उनके पीछे की जो भीड़ थी कभी खुशी कभी गम वो जो मूवी थी वो उस नेशनल एंथम के दौरान खड़े हो गए तो उनके पीछे जो बाकी लोग बैठे थे उन्होंने उन्हें बैठा दिया मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे साथ पूरा हॉल खड़ा हो जाएगा उल्टा उनको बैठा दिया गया तो वो उसके बाद तुरंत निकल के पिक्चर हॉल के बाहर धरने पर बैठ गए उसके बाद वो पुलिस महानिदेशक से मिले जब कहीं से बात नहीं बनी तो उन्होंने एक हाईकोर्ट में एक पिटिशन फाइल की जस्टिस मिश्रा उस समय उस पिटिशन को सुन रहे थे मध्य प्रदेश अच्छा। में वहां से उन्होंने उस पर फैसला दिया मूवी पर रोक लगा दी गई मूवी की डीवीडीज़ पे रोक लगा दी गई मूवी बैन कर दी गई बाकायदा इश्यूज नोटिस इशू कर दिए गए करण जौहर को और इन तमाम लोगों को वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया मूवी फिर से चलने लगी चल लगी लेकिन वो दिलचस्प ये देखिए अब कि उतने साल बाद मामला सुप्रीम कोर्ट वही पिटिशनर लेके आए और ये संयोग कोर्ट एंड कोर्ट वाला संयोग था कि मामला मिश्रा जी की ही बेंच में पहुंचा और मिश्रा जी ने जो फैसला तब दिया था वो दोबारा से दे दिया और राष्ट्रगान को सारी जगह अनिवार्य कर दिया कोई छोटा मोटा मसला होता पोलिटिकल पार्टी का तो कहा जाता कि कायदे से बदला ले लिया देखो मतलब जब दीपक मिश्रा तमाम मामलों में ये कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए हमें संसद के कार्यो में दखल नहीं देनी चाहिए हमें कानून नहीं बनाया जाना चाहिए तो राष्ट्रगान जैसे मसले पे जिससे किसी के राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हो रहे हैं फैसला देने की कोई मतलब सीधे सीधे ये बिल्कुल उनके कार्यक्षेत्र में जाते हुए कुछ करना था तो अब सरकार ने बेसिकली लेकिन ये होता क्या है ना कि जो एक कानून होता है कि फॉरवर्ड लुकिंग आगे देख के खतरों को समझ के और उसको देख के कोई चीज इस तरह की बनानी चाहिए विशेषकर तब जब आपके पास बहुत आर्बिट्रेरी या बहुत अपसलूट पावर हो चाहे आप जुडिशरी हैं चाहे आप पार्लियामेंट हैं इस फैसले से जुड़ा बड़ा दिलचस्प पहलू रहा कि सरकार ने एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि ठीक है अब ये मैंडेटरी नहीं रहेगा वैकल्पिक कर दिया जाएगा सिनेमा हॉल मिनिस्ट्रियल कमेटी एक्चुअली बनाने की बात कही है जिसकी अभी मीटिंग और छह महीने में वो पूरे गाइडलाइंस जारी करेगी कि क्या इस पे होना चाहिए बारह मंत्रियों की वो इंटर कमेटी बनेगी मेरा ही कहना है कि उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है ज़्यादातर सिनेमा हॉल्स ने ये कहा कि हम तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे हम इसको हम तो नहीं रोकेंगे नेशनल एंथम प्ले करना अब ये दूसरे डर से पैदा होता है 
है ना इसके पीछे जो फेयर करता अब काम करता है कि आपने एक फैसला दे दिया जो कि ज़रूरी नहीं था आप उसके अच्छे बुरे की जो बात हुई कि बेसिकली ये ये इशू नहीं है कि किसी के ऊपर थोपा जाए कि किसको कहना है किसको नहीं करना और आप थोप के उसको किसी चीज़ के लिए ना देश प्रेम पैदा कर सकते हैं ना किसी और ना भक्ति पैदा कर सकते हैं आपने ये कर दिया आज की तारीख में वो सिनेमा हॉल सीधे सीधे मना करें हम तो चलाएंगे भी हमको क्या पता कल आगे कोई ठोक जाए कोई पीट जाए कोई कुछ कर जाए तो वो ग्रुप क्योंकि बाकी लोग तो वही लोग हैं जो लोग इसके पीछे अभियान चला रहे थे वो पावरफुल भी लोग हैं तो ये जो जिस चीज़ जो इसका खतरा है जो यहाँ पे दिख रहा है सिनेमा हॉल्स के साथ मालिकों के साथ वो बड़ा खतरा है जिसको समझने में मेरे ख्याल से सब लोग चूके सिस्टम भी चूक गया सुप्रीम कोर्ट भी चूक गया सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं दिया नहीं ये फैसला नहीं दिया कि ठीक है आज से नहीं चलाना है और कोई भी अगर इस तरह का करता पाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे हाँ कोई स्पेसिफिक अभी कुछ भी नहीं स्पेसिफिक चीज़ नहीं आनंद आप इसको कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक पहले तो मुझे लगता है कि ठीक है कि रिकन्सिडर किया लेकिन एक एक परिस्थिति में लेकिन मेरा ये कहना कि इस पूरी परिस्थिति को बिना कंसीडर किए ये फैसला देना गलत था हाँ तो ये जो इन्होंने कहा कि अब वो जो इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी है तो वो अब जो है उसमें नौकरशाही के फरमान होंगे तो क्योंकि इनपुट्स ब्यूरोट्स से ही आएंगे तो अब वो तय करेंगे इस चीज़ को पहले जो न्यायिक प्रक्रिया से हो रही थी तो एक तो ये है कि अब देखना है कि ब्रियोक्रेसी का इस पर क्या रुख रहता है तो जो कृत्रिम राष्ट्रवाद जो उपनिवेशवाद के बाद जो जो भी क्षेत्रीय ऐसे जो टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स थे पहचान का जो हाँ पहचान के जो प्रतीक बने वो काफ़ी नाजुक हैं क्योंकि बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ नहीं तो वो ज़्यादा प्रतिकारात्मकता जैसे कि ध्वज और ये तो इनके टोटके हो जाते हैं जो जो कि फेटिसिज्म जो है एक तरह का फेटिस है ये तो कई यूरोप के कई राष्ट्रीय राज्य या या फिर पश्चिम के और देशों में जहाँ की जहाँ की राष्ट्र उतने जटिल नहीं हैं जहाँ की राष्ट्र की की का एक स्पष्ट परिभाषा है वहाँ ये सब टूटके उतने नहीं हैं लेकिन जो एक नाजुक राष्ट्रवाद के दौर से गुजरता हुआ नेशन बिल्डिंग का जो ये है उसमें प्रतीक ध्वज ये वो इसको लेकर ज़्यादा कुछ समूह हैं जो संवेदनशील हो जाते हैं तो इस नतीजे का रिवर्सल तो होना था क्योंकि एक बड़े टेस्ट पर ये खरा नहीं उतरता है व्यवहारिकता ठीक है तो ये प्रैक्टिकल नहीं है तो एक किसी भी कानून की एक बड़ी कसौटी व्यवहारिकता ये व्यवहारिक नहीं है ठीक है ठीक बात अभी ये तो इसके कानूनी और थोड़ा इसके जो इंटेलेक्चुअल पहलू बात हुई अब इसके डायरेक्ट जो इफेक्टेड लोग हैं जिसका जिसके ऊपर सीधा असर पड़ता है उससे बात करनी चाहिए कोई गर्लफ्रेंड है अमित तुम लोग तो मैंने सुना हर वीकेंड पे फिल्में देखते रहते हो मैं तो थिएटर में जब ये कानून जाना छोड़ दिया मैं इंतजार करता था कब नेशनल खत्म होगा तो अंदर जाऊँ तो तुम लोग जो सिनेमा देखने जाने वाले वाला जो तबका है उसमें तो उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया है ये फैसले को लेके हालांकि मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग तो इसके पक्ष में ही थे उसके कि कुछ कहना नहीं चाहेंगे मेरे ख्याल से अभी भी और ये एक लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मामला भी है बीजेपी के लिए खास करके कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी तो अगर इसको हम लोग उस तरह से देखें तो केंद्र सरकार ने ही आके एफिडेविट फाइल किया कि भाई स्टेटस को में चला जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए नवंबर 2016 के फैसले के पहले वाली स्थिति में जहाँ पे कंपलसरी नहीं था और यही वो भाजपा है जो राजस्थान में हॉस्टलों में कंपलसरी करती है राष्ट्रगान को भाजपा अपने अलग अलग जगहों पे मेयर्स जो बीजेपी के मेयर्स हैं जितने भी राष्ट्रवादी प्रतीक हैं उन सबको बढ़ावा देती रहती हाँ, है और नहीं कंपलसरी करना कि भाई नेशनल एंथम गाना है अब कहीं पे सिविक बॉडी है तो उसकी मीटिंग शुरू होगी नेशनल एंथम से होगी हॉस्टल में होगा ऑफिस तक में एक बार गाने का मामला बातचीत चल रही थी तो जो उस तरह की पॉलिटिक्स है वो ग्राउंड पे नर्चर हो गया अच्छे से उसकी फसल तगड़ी हो गई और इधर कोर्ट में आपने सरकार की वो भी इमेज भी बचा ली तो ये दो मामले हैं तीसरा है कि गाना तो राष्ट्रगान तो बसता रहेगा नेशनल एंथम कोई रोके रोक नहीं सकता है अब क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो फिर जो फसल खड़ी हुई है वो लोग जाके फिर हंगामा करेंगे थिएटर्स के बाहर तो ये हालांकि एक पूरा प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाए तो 
तमाम चीज़ों को लेकर निगेटिविटी रही जो थोपने वाली राष्ट्रवादी इसका कोई राजनीतिक पहलू भी हो सकता है क्या कि आनंद मतलब ये आई एम जस्ट प्लेइंग डेबिल्स एडवोकेट कि पहले तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया शुरुआत में सरकार आई राष्ट्रवादी सरकार और उसका मतलब पूरे राष्ट्रवाद के विचार पे जबरदस्त पकड़ है और अब चूँकि फिर से इलेक्शन के मोड में आ रहे हैं तो उन चीज़ों से जिसने जिन्होंने किसी टाइम को अलग अलग समय को लेके वो किया विवाद पैदा किया उन सब पे अब सरकार अपना फेस एक न्यूट्रल फेस बनाना चाहती है और ये क्योंकि ये अफिडेविट सरकार की तरफ से आया नहीं इस जो पहचान की राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो करता है वो न्यूट्रल न्यूट्रल फेस कभी भी उसके लिए सेलिब्रिटी का पॉइंट ही नहीं होगा तो जो वो तटस्थता उसके लिए राजनीति ही नहीं है तो क्योंकि ये पहचान की राजनीति अगर आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पहचान की राजनीति कर रही है तो वो वो क्यों तटस्थ होना चाहेगा उसका तो चुनावी फसल ही है हाँ पक्षधरता पे ही है तो इसका कोई चुनावी पहलू नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि एक खेमा होता है किसी भी राजनीतिक दल में जो कि जो पंचिंग है वह वेट होता है जिस जिसकी जिसका चुनावी वजन कुछ नहीं होता है लेकिन जो डिस्कोर्स कंट्रोल करता है तो उस पार्टी के में कुछ ऐसे लोगों से इनपुट लिया होगा जिससे ये और इस इसका कोई जमीनी स्तर पे इस इस नीति का कोई ऐसा परिणाम होने वाला नहीं है कई लोगों से इस अधिकतर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं नहीं एक अगला जो विषय है ये पिछली बार पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने इस पर बात किया था ट्रिब्यून की जो आधार की स्टोरी आई बेसिकली उसमें ट्रिब्यून की रिपोर्टर थी रचना खेरा उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें ये था कि व्हाट्सअप नंबर से एक उनको किसी ने मैसेज भेजा रैंडम और उसके वहाँ से उनको पाँच सौ रुपये एक लॉग इन पासवर्ड भेजा और फिर उसके बाद उससे आधार डाटा के जितने भी डाटा थे एक अरब सौ के आसपास उसकी एक्सेस उनके पास आ गई और ये इस तरह से सारा मामला आगे बढ़ा अब उसके बाद इस स्टोरी में ख़बर ये है कि सरकार ने जो यूआईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और ट्रिब्यून के खिलाफ ट्रिब्यून के संपादकों के खिलाफ तो ये बहुत क्लासिकल केस है नॉर्मली हम हमेशा देखते हैं मतलब इस तरह के बड़े मामले में हमने तहलका का मामला देखा उस समय जब ऑपरेशन वेस्ट एंड का खुलासा हुआ तो खबर क्या है और वो खबर किस तरफ किस गड़बड़ी का इशारा करती है उस लूपहोल को बहुत एक पॉपुलर जुमला है शूट द मैसेज मैसेजर नॉट द मैसेज तो ये उसी दिशा में फिर से सरकार जारी मतलब सरकारें इसी तरह ये सोच के कि सारा कचरा कारपेट के अंदर डालने से ही घर साफ सुथरा दिखने लगेगा ये आपको क्या लगता है कि मतलब सर ये इसमें और भी किसी तरीके से निपटा जा सकता था इस इस मामले में एफआईआर बजाय रिपोर्टर और मीडिया संस्थान के खिलाफ दर्ज करने की अब अब सरकार का कहना तो यही है कि हमने किसी की भी नाम पे एफआईआर नहीं कराई है लेकिन वो डैमेज कंट्रोल वाली ही स्थिति है बेसिकली जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में वो एफआईआर हुई है उससे क्लियर है कि वो रिपोर्टर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ ही है जिन लोगों ने उस इशू को उठाया बजाय कि उस इशू को कैटर करेंगे मैंने बहुत ज़्यादा उससे फॉलो नहीं किया है आप शायद बेहतर उस पर बता पाए हाँ हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि स्टोरी पे तो चर्चा कर चुके हैं मेरा बस ये था कि ये जो डेवलपमेंट है मतलब ये मीडिया पे एक तरह से मीडिया पर अटैक का तो थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है लेकिन ये सरकारें समय समय पर समय समय पर यही गलतियाँ बार बार दोहराती रही हैं तो जो दो स्कूल्स हैं कि अब जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं ऐसे कुछ रिवील नहीं करेंगे तो कोई भी तरीका जायज़ है स्टिंग ऑपरेशन के दो स्कूल और दूसरा है कि जो तरीके हैं वो भी जायज़ होने चाहिए तो हाँ, क्या है ये हाँ, तो मींस मींस और एंड का डिबेट है कि साधन और साध्य का क्या साध्य जो साधन था वो सही था 
और कई एक पत्रकारों का एक समूह कहता है कि जब तक साध्य ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में तो साधन की उतने प्रशांतिक नहीं है तो बेसिकली डिबेट इसी पर है अब इसमें दो खेमे हो सकते हैं तो और दो संपादकों में भी ये चीज़ बटा हुआ है कि कुछ संपादक इसको सही ठहराएंगे कुछ नहीं तो वो तो है लेकिन अंत में क्या है कि जो भी खामियां हैं उस उसको उसके उसके को राजनीतिक बहस का नहीं करके जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था उसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए क्योंकि थ्रोइंग बेबी विद द वाट बाथ वाटर की ये चीज़ ही पूरी गलत है आर इतना फैला हुआ है इंटाइटलमेंट्स का सोर्स हो गया है ये भारत के लिए बहुत देर है इसको आने का लेकिन उसको पॉलिटिकल सोल्यू डिबेट का विषय नहीं बना के उसके टेक्नोलॉजिकल लूप होल्स को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से प्लग तो इस लिहाज से सरकार का ये कदम थोड़ा आ, आ, गलत आ, मतलब गलत या कहें या आर्बिट्रेरी है कि आ, मीडिया संस्थानों को एफआईआर का भेजा गया अमित ये जो ट्रिब्यून का पूरा मसला आप देख रहे हैं इस एफ दर्ज हुई इसके बाद तो आपको क्या लगता है इसमें एफ के बाद दो तीन चीज़ें हैं जो एक तो सवाल जो किए गए थे वहाँ चंडीगढ़ अथॉरिटी ने जो सवाल पूछे ट्रिब्यून से कि भाई क्या आपके रिपोर्टर ने बायोमेट्रिक एक्सेस कर पाया तो वो खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड था कि क्या क्या चीज़ें वलनरेबल हैं उस सिस्टम में पहला दूसरा आ, सरकार ये भी तय नहीं कर पा रही है कि भाई यूआईडी सेफ है पूरा प्लेटफॉर्म और उस, उसकी जो टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट है वो सेफ है या नहीं है अगर सेफ है तो फिर जो बदलाव लाए गए पहले आपने कहा कि कम्प्लीटली सेफ है उसके बाद आप खुद ही कह रहे हैं कि अब ये नंबर्स जो हैं आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं है आपको एक वर्चुअल आईडी दी जाएगी तो सवाल यह है कि क्या हम लोग क्या अथॉरिटीज़ वेट कर रही थी कि इस तरह का लीक पहले लीक है और लीक रिपोर्ट होगा एफ दर्ज करेंगे उसके बाद आप एक्ट करेंगे तो ये एक्शन पहले क्यों नहीं था और इतने दिन से देश को धोखे में क्यों रखा गया और एक और चीज़ है आमतौर पर जैसे आप जाते हैं तो होटल्स हों या अलग अलग जगहों पे आप बहुत इजीली अपना आधार नंबर दे देते हैं कार्ड की जेरोक्स कॉपी दे सोचना देते पड़ेगा लोगों को कि ये शेयर करना कितना रिस्की है वो एक तरह से हाँ। बैंक अकाउंट नंबर है आपका कि कोई उसकी एक्सेस ना कर ले ये ठीक बात है तो ये मैसेजेस सरकार को पहले भी देने चाहिए थे कि भाई आप आधार नंबर अपना शेयर ना करें या कॉपी शेयर ना करें या वर्चुअल जब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना ही था तो आप वर्चुअल आईडी शेयर कराते हालांकि जैसे जो आनंद ने बात कही इसमें कि देखिए टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी का और विशेषकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी बहुत वो हो सकती है बहुत हेल्पफुल हो सकती है बहुत काम की चीज हो सकती है अल्टीमेटली उसी में खोजना पड़ेगा इतने बड़े मैन पावर के लिए तो वो जो वर्चुअल की तरफ बढ़ा है वो उसी का अगला कदम है कि टेक्नोलॉजी के ही जरिए उस समस्या का समाधान खोजना खोजने की दिशा में बढ़ा जा रहा है लेकिन एक बस दिक्कत इसमें यह है कि कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो आया ये वन टाइम पासवर्ड जैसा है क्या है और क्या सोलह डिजिट का जो है इस तरह कब तक इसकी वैलिडिटी और तमाम चीज़ें तो वहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेके अब इसको समझने में थोड़ा समय भी लगेगा अभी हम लोग मतलब हाँ पर उन लोगों ने चूँकि जिन्होंने दिया है उनके दिमाग में कुछ तो होगा खाका कि ये कैसे काम करेगा एक हमारे श्रोता हैं राहुल पांडे उनका मेल आया है आनंद की बड़ी तारीफ है तो इसको मैं पढ़ देता हूं इसके बाद अगले विषय पे हम लोग बढ़ेंगे यह कार्यक्रम बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगा मैं एक सब्सक्राइबर हूं और हर सप्ताह एन हफ्ता सुनता हूं हमेशा ही ऐसा था कि आनंदवर्धन और अतुल चौरसिया गहरी सोच और विश्लेषण हिंदी भाषा कार्यक्रम में और भी अधिक निखर के आएंगे आप लोगों ने एपिसोड दो में जो सलमान खान के भंगी प्रकरण की चर्चा की थी वह अपने आप में इकलौती ऐसी चर्चा रही किसी और समाचार माध्यम में कम से कम मुझे तो यह मामला उजागर होता नहीं दिखा एनएल हफ्ता में भी नहीं यह मामला सामने आना और भी ज्यादा आवश्यक था कई क्योंकि भाई की यह कोई पहली भूल नहीं रही भाई मतलब सलमान खान की बाद बदजुबानी के सुल्तान फिल्म के प्रमोशन के समय भी उन्होंने आईफेड लाइक और रेप्ड वुमेन जैसे शब्द का प्रयोग किया था मेरे हिसाब से हर एक आदमी को पब्लिक लाइफ में खुद एक सलीगेस पेश आना चाहिए और आप एक आइकॉन है जिन्हें देखकर आम जनता उस तरह का बनना चाहती है तब तो आपको और भी जिम्मेदार जीवन व्यतीत करना चाहिए बींग ह्यूमन की फ्रेंचाइजी चलाने पर गुड पब्लिसिटी देने वाले लोगों को दायित्व बनता है कि वह ऐसे समय में सलमान को फिर से जमीन पर ले आए मुझे गर्व है कि ऐसी संस्था को सपोर्ट कर रहा हूं जो घटनाओं को अनदेखा नहीं कर रही है तीसरे एपिसोड में मैंने दो बातें देखी अमित भरद्वाज अधिकतर भाग में चुप्पी साधे रहे मैं कई विषयों पर उनके दृष्टिकोण की प्रतीक्षा करता रहा तो आगे से ध्यान रखना आप अमित जी और दूसरा है आनंद जी जब चर्चा में अंग्रेजी टर्म का प्रयोग करते हैं तो 
वो असर नहीं आ पाता जो उनके हिंदी में आता है तो हमारी गुजारिश है कि वो हमेशा हिंदी में ही अपने इस शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हालांकि अंग्रेज़ी हफ्ता एन हफ्ता में उनकी अंग्रेज़ी ज़रूर जंचती है मैं आशा करता हूँ कि खूब संख्या में लोग सुनेंगे और नए सब्सक्राइबर भी मिलेंगे मेरा एक सुझाव अभिनंदन शेखरी जी के लिए भी होगा कि वो न्यूनतम सब्सक्रिप्शन राशि मासिक या तिमाही रूप में रखें शायद हिंदी बोलने समझने वाली जनता ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन को ट्राई करेगी और सब्सक्राइब बनने की कोशिश करेगी इसके अलावा पीएस में आनंद जी के लिए एक और कि मेरी हिंदी आनंदवर्धन साहब जितनी अच्छी तो नहीं है मैंने बहुत अंग्रेज़ी का प्रयोग कर दिया है अपने पूरे लेटर में तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा <laughs> <laughs> तो, ये तो हम आखिरी उसकी तरफ बढ़ते हैं जो क्विंट की स्टोरी थी कुलभूषण जाधव के ऊपर और इसके बाद आप लोगों से जो रिकमेंडेशन है चर्चा की वो भी लेंगे बेसिकली ये स्टोरी थी पिछले हफ्ते में द क्विंट ने की थी ये स्टोरी चंदन नंदी द क्विंट के ओपिनियन एडिटर हैं उन्होंने लिखी थी और स्टोरी इस बात पर थी कि कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनका मामला लड़ रही है उनको छुड़ाने की कोशिश कर रही है उनके बारे में स्टोरी में दावा किया गया था कि वो वास्तव में जासूस ही थे जो कि पाकिस्तान कह रहा है और इस स्टोरी के पीछे उन्होंने जो वजह बताई या उसके जो तर्क थे वो ये थे कि उन्होंने उन्हें रॉ के दो पूर्व प्रमुखों ने इस बात की पुष्टि की थी एक दिन बाद वो स्टोरी इस डिस्क्लेमर के साथ हटा ली गई कि वो उसमें तथ्यों की पड़ताल करके और तथ्यों के साथ फिर से लाएंगे और फिर अगले दिन वो स्टोरी पूरी तरह से गायब कर दी गई और वो डिस्कलेमर भी हटा लिया गया तो ये मतलब द क्विंट की स्टोरी और पहली तो पहला तो सवाल इसमें यही खड़ा होता है कि एक इंडियन मीडिया हाउस के लिए ये कितना बड़ा प्रश्न है एक पाकिस्तान की जेल में बंद किसी भारतीय के लिए जासूस या इस तरह की स्टोरी करने से पहले मतलब संस्थान को क्या किस तरह के गाइडलाइंस मतलब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नहीं तो ये तो ये वही है कि कुछ चौका देता हूँ आज हाँ। तो आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप की पत्रकारिता थी तो वो तूफानी वाली पत्रकारिता दिखी हाँ, वो और वाला एंगल तो है हो सकता है तो इसमें कि कुछ नया करने के लिहाज से तो वो है इसमें हाँ। तो दूस, दूसरी बात की पाकिस्तान से जुड़ी जो भी खबरें हैं खास खास जो सनसनीखेज खबर है उस उसका एक अपना बाजार है उस उसको भी एक कैटर करना एक ये और तीसरी बात है कि कई चीज़ें हैं मैं कान कई चीज़ें हैं जो धारणाओं पर आधारित हैं लोक धारणाओं पर और हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है संभावनाएं हैं अधिकतर भारतीय ये मानने को तैयार हैं कि वो एजेंट होंगे हाँ <laughs> वो एजेंट होंगे जैसे कि खेलकूद की पत्रकारिता में एक आम बात है कि सभी लोग जानते हैं कि खिलाड़ी डोप करते हैं ओलंपिक पदक जीतने वाले भी खिलाड़ी डोप करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पत्रकार जस्ट इन धारणाओं के आधार पर लिखते हैं कि भाई ये सब डोप करते हैं तो ये ये बिल्कुल तो सही बात है कि पूरी जो क्विंट की स्टोरी है वो केवल स्रोत और वो बहुत कमजोर स्टोरी भी थी इतनी बड़ी बात कहने के लिए आपको उतने ही मजबूत हाँ तो कोई भी जैसे कि होस्टाइल जो जो मिलिट्री टर्म्स में जो इतना जो कह लीजिए शत्रु देश है उसमें कोई एजेंट होना या कोई स्पाई होना कोई जासूस होना कोई संभावनाओं के परे बात नहीं है और बहुत लोग ये मानते भी हैं लेकिन उसको आ, मतलब उतनी ही ठोस पत्रकारिता से आपको बैक करना चाहिए था तो ये राहुल आपको इस स्टोरी पर मुझे बेसिकली ये लगता है कि देखिए मतलब ये तो बहुत बहुत बेसिक एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है कि जब भी कोई मामला पेंडिंग होता है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो उस मामले को कम से कम इस तरह से रिपोर्ट नहीं करना किया जाना चाहिए जिससे वो प्रभावित होता है ये तो सीधे सीधे मतलब इस तरह से रिपोर्ट कर दिया गया कि वो उसको प्रभावित बिल्कुल करता है तो प्रभावित भी करता है लेकिन मैं अगर आपके पास मान लीजिए प्रमाण रहते तब आप क्या करते आपके पास ये तो स्टोरी कमजोर थी एक तो ये हो गया पहलू अब इसका दूसरा पहलू ये कि आपके पास प्रमाण है कि वास्तव में ये आदमी 
भारत का जासूस है पाकिस्तान में तब आप उस स्थिति में मुझे लगता है कि तब भी शायद तब तक बचा जाना चाहिए जब तक किसी कोर्ट का फैसला वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले से ही मामला पेंडिंग है वहाँ से कोई फैसला आ जाए चाहे वो भारत के पक्ष में हो या भारत के पक्ष में ना हो पाकिस्तान के पक्ष में हो उसके बाद आपके पास जो सबूत हैं आप उनके आधार पर कुछ कर सकते हैं ताकि वो मामला दोबारा से खुल सके लेकिन एक बार जहाँ पेंडिंग है आप पेंडिंग केस में इस तरह से रिपोर्ट करना शायद ठीक नहीं कहा जा सकता अमित आपकी क्या राय है इस पर मेरी थोड़ी अलग राय है अगर मेरे पास एविडेंस हैं और फुल प्रूफ एविडेंस हैं तो मैं एज ए रिपोर्टर वो स्टोरी करना चाहूँगा और बाकी एडिटर और संस्थान का डिसीजन होगा कि उसको कैरी करता है कि नहीं करता है और दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए ये भारत पाकिस्तान का मसला नहीं है और ये टू है या फोर है कोल ब्लॉक है और तब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो क्या तब भी आप कोर्ट के डिसीजन का वेट करेंगे इंतजार करेंगे जनरली किया जाता है जब भी मतलब एक बार मामला शुरू हो जाता है चाहे वो कोई भी बड़ा मामला इंडिया में ही अंदर ही यहीं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में अगर वो पेंडिंग है और मेनली ट्रायल कोर्ट में क्योंकि ऊपर तो जो भी जब अपील में मामला जाता है तो लॉ पॉइंट पे बहस होती है लेकिन नीचे ट्रायल कोर्ट में मामला फैक्ट्स पे जज होता है तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है कोई ऐसे आपके पास पुख्ता चीजें हैं अपनी स्टोरी को बैकअप करने के लिए तो भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद बचा जाना चाहिए सभी मामलों में सभी मामलों में चूंकि अमित ने अपनी राय बताई कि वो एक रिपोर्टर होने के नाते तो स्टोरी करेंगे तो एक संपादक होने के नाते हिंदी का मैं अपनी राय भी रखना चाहूँगा इसमें बेसिकली एक चीज इसमें यह है कि मैं ये स्टोरी नहीं करता साफ साफ अगर मेरे पास अब वो तो क्विंट की स्टोरी को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि क्विंट की स्टोरी तथ्यात्मक तौर से और फैक्चुअली बहुत पुअर थी बहुत कमज़ोर स्टोरी थी उनके बाद अगर अगर आप अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड इतनी सीरियस बात जहाँ पे जिंदगियाँ इन्वॉल्व हैं परिवार वो हो सकते हैं और एक आदमी की ज़िंदगी का मसला है वहाँ पर मैं बहुत सोच समझ के कोई स्टोरी की जब हंड्रेड पुख्ता सबूत होंगे तब करूँगा पर पर्सनली एज एन एडिटर मैं इस स्टोरी को नहीं करता क्योंकि मेरे कंसिडरेशन दूसरे हैं क्योंकि इसको लेकिन ये इस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए वो कंसिडरेशन ये है कि एक हॉस्टाइल नेशन के साथ हमारा मसला है पाकिस्तान के साथ उसके तमाम तरह के रिपरकशन हो सकते हैं सरकार की तरफ से सिस्टम की तरफ से व्यवस्था की तरफ स्टेट की तरफ से किस तरह से आएगा मेरी जिम्मेदारी केवल मैं नहीं अकेले नहीं हूँ मेरे साथ तीस चालीस लोगों के और भी जुड़ी हैं संस्थान पूरा चल रहा है तो मेरे किसी कंडक्ट में मैं उन उस उस प्रागमेटिज्म को उस प्रैक्टिकलिटी को ध्यान रखूँगा कि ऐसी स्टोरी मैं कर दूँ जिस तरह से की गई और उसके बाद उस संस्थान पर कोई हो सकता है आप आप, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप सरकार से आपके या सिस्टम में आपके इतने लोग हैं या आप उसको साथ इतने मिले जुले घुले हैं कि आपको इस गलती को आप मैनेज कर सकते हैं मैं इसलिए इस स्टोरी को नहीं विशेषकर पाकिस्तान के संदर्भ में शायद किसी और देश के संदर्भ में एक बार को मैं इसको कंसिडर करता पाकिस्तान के मामले में इस तरह की स्टोरी को मतलब आ, मैं इस स्टोरी को तो नहीं करता कम से कम एक इशू पाकिस्तान में हुआ बेसिकली जिसे कहा गया कि ये पाकिस्तान का निर्भया मोमेंट है एक सात साल की बच्ची के साथ कसूर जिले में ना कसूर कसूर जिले में रेप का मामला आया और उसके बाद मर्डर का मामला आया तो वो मामला तो ऑब्वियसली चूँकि बलात्कार का विषय है तो बहुत और वो भी छोटी छोटी सात साल की बच्ची के साथ तो इसमें किसी तरह की दो राय होने का मसला नहीं है लेकिन इतने गंभीर विषयों को जिस तरह से मीडिया ट्रैवल या उस तरह का हल्का या सतही कर देता है उसका भी नमूना पाकिस्तान मतलब ये केवल हमारे हिंदुस्तान के मीडिया की दिक्कत नहीं है पाकिस्तान के मीडिया में जिस तरह से चीज़ें प्ले हुई और उसको एक तरह से नाटकीयता का एकदम चोला उड़ा के इतने गंभीर विषय को किया गया तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने देखा होगा एक चैनल पे एक महिला अपनी बेटी को बिठा के और उस तरह से वो न्यूज़ एंकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी वो आप लोगों ने देखा नहीं शायद तो ये सब भी हुआ तो खबरों को इनफैक्ट बहुत सारे चैनल्स ने दुनिया भर में अप्रिसिएट किया उस फैक्ट को बट मुझे समझ में नहीं आया कि ये मुझे भी मतलब ये चीज़ों की गंभीरता को मतलब आपको समझना चाहिए और जहाँ पे इतने सीरियस हीनियस क्राइम बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं वहाँ पे आप उन चीज़ों को केवल इसलिए क्योंकि बाकी चैनलों से आप किसी मायने में अलग दिखेंगे या थोड़ा नाटकीय लगेंगे वो कहा जाता है ना कि विचित्रता आकर्षण की जननी है तो आप कुछ भी विचित्र करते रहिए और भीड़ जुट जाएगी तो वो फार्मूला लगा के और न्यूज़ जैसे सीरियस इवेंट को उसमें भी इतने हीनियस क्राइम को करने की कोशिश की गई अमित आप क्या कह रहे थे मैं ये एक बस चीज़ में डालना चाह रहा था कि जेंडर एक, एक 
हम लोगों का भी एक नज़रिया है कि पाकिस्तान अपने आप में बहुत रेग्रेसिव स्टेट है या वहाँ चीज़ें बहुत हालात बहुत ख़राब हैं लेकिन जिस तरह से ये पर्टिकुलर मोमेंट जो है पाकिस्तान का और जो रिएक्शन और पब्लिक आउटरेज जो निकल के आया इस मामले को लेके ग्लोबल ट्रेंड ट्विटर पे चल रहा था उस वक्त और ये पाकिस्तान से ही लोग क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड किया फिर इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर ध्यान दिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटरेज है इस पूरे मामले को लेके और मतलब इंसिडेंटली या अनफॉर्चुनेटली जब ये घटना हुई है तब बच्ची के माँ बाप उम्रा मक्का गए हुए थे जो छोटा उनका पिलग्रमेज है उसके लिए और खबर चार तारीख को मेरे ख्याल से जैनब नाम है बच्ची का वो किडनैप हुई थी उसके बाद बॉडी मिली पाँच दिन बाद बॉडी मिली और उसके बाद जिस तरह से राइट्स तो उस डिस्ट्रिक्ट में हुए लेकिन ओवरऑल जिस तरह से चाहे क्रिकेटर्स हो पॉलिटिशियन हो या सोशल ग्रुप्स हो जो रिएक्शन आया है वो देखने लायक है और हर नेशन को जिस तरह से हम देखते हैं कि भाई काफी रिग्रेसिव एक चश्मा लगा भारतीय मीडिया में भी ही नहीं वहाँ भी होता है तो ये ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया विश्लेषण में भारत का मापदंड जो है प्रथम विश्व नहीं है ये भारत एक तृतीय दुनिया का देश है यहाँ जब हम मीडिया का विश्लेषण करते हैं तो हमारे मापदंड जो है प्रथम विश्व के नहीं होने चाहिए हमा, नहीं, नहीं, हमारे तो, मापदंड नहीं होने चाहिए लेकिन खबरों को और नाटकीता ये तो बेसिक समझ की बात तो और दूसरी बात ये इसलिए भी है कि पाकिस्तान में जो है सिविल सोसाइटी उतना डेवलप्ड नहीं, नहीं है।, है तो उसमें इन चीज़ों को लेके इतना जो जो क्रोध की अभिव्यक्ति अगर हुई है तो ये एक वहाँ के सिविल सोसाइटी के लिए निर्भया मोमेंट हो या नहीं हो लेकिन एक कहें कि उसका उसका प्रश्न पूटन ही एक शुभ संकेत है हालांकि वो एक त्रासदी से हुआ लेकिन शुभ संकेत है तो क्योंकि आखिरी बहस का ये विषय था इसके बाद आप सब लोगों के रिकमेंडेशन जाएंगे हम तो अपने अपने रिकमेंडेशन आनंद आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस बार पहला तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का के संदर्भ में कई कई चीज़ों की पर चर्चा हुई आज तो नवंबर में चमलेश्वर जस्टिस चमलेश्वर और जस्टिस दीपक मिश्रा के बीच पहली बार जो टसल हुई टसल हुई थी उस समय इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने सुप्रीम कोर्ट डिमिनिस्ट करके एक लेख लिखा था वो वो मैं रिकमेंड करूँगा दूसरा है कि एक पुस्तक मैंने कल समाप्त की है संजय मांजरेकर जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, क्रिकेटर थे हाँ। तो उन, उ, उ, उनकी क्या नाम है उसकी आत्मकथा इम्परफेक्ट तो एक क्रिकेटर के तौर पे ये एक दुर्लभ किताब है जिस तरह से लिखा गया है जिस ईमानदारी से और एक नाकाम आदमी की आत्मकथा है जो नाकाम ही रहे तो बल्कि मुझे लगता है कि आप आप ज्यादा सफल हैं अपने क्रिकेटर क्रिकेटिंग जीवन के मुझे ऐसे नाकाम लोगों से में ज्यादा दिलचस्पी है मुझे ऐसे नाकाम लोगों में ज्यादा दिलचस्पी है जो बाद में भी नाकाम ही रहे अपने मतलब उस करियर में कभी सफल नहीं हुए तो उसको पढ़िएगा नाकाम लोग जो सफल हो जाते हैं वो दिलचस्प नहीं रहते क्योंकि फिर उनका दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है लेकिन आप जितने नीचे रहेंगे नाकामी में मतलब नाकाम होके उतना ज़्यादा देखिएगा ठीक है ज़्यादा सफल होइएगा तो बहुत चीज़ें नहीं देख पाइएगा ऊपर से कम चीज़ें दिखेंगे <laughs> राहुल आपकी क्या रिकमेंडेशन है मैं रिकमेंड करूंगा जनरली जजमेंट्स हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं और आम रीडर तो और भी ज्यादा कम पढ़ता है लेकिन कुछ जजमेंट सच में इतने अच्छे और इतने अच्छे तरीके से लिखवाए गए होते हैं कि उनको पढ़ा जाना चाहिए 377 पे आज हमने बहुत संक्षेप में ही हालांकि चर्चा की लेकिन 377 पे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में जो एक हम लोग भूल गए लेकिन ठीक है इस पर हाँ इस जजमेंट पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था नास फाउंडेशन का वो पिटिशन था उसमें वो जजमेंट आया था जिसको बाद में दो में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि दिलचस्पी है लीगल चीजों में और राइट में उन्हें पढ़ना चाहिए
आप आपका क्या रिकमेंडेशन है अमित इस बार हम क्योंकि क्विंट पे बात हुई उसमें डिटेल में नहीं हो पाई तो हमारे यहाँ पे एक आर्टिकल आया था शिवम विज ने लिखा था और उसमें पॉइंट आफ्टर पॉइंट पॉइंट आउट किया गया है कि कैसे खबरें पहले छपती हैं वेटिंग बाद में होता है मतलब एक जो नॉर्मल प्रोसेस है कि हम लोग खबर लिखते हैं फिर एडिटिंग होती है फिर एडिटर्स देखते हैं उस कॉपी को तो उल्टा चलता है उधर और चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या बाकी मसले हो तो ये आर्टिकल पढ़ें ये अभी पिछले इसी हफ्ते छपा था वाई दिक्वेंट स्टोरी ऑन कुलभूषण जादव हैज जीरो क्रेडिबिलिटी और ये बहुत अग्रेसिवली लिखा गया है फ्रॉम क्विंट टू स्क्विंट की कहानी चूंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सोसाइटी को लेके जो स्टीरोटाइप है या नॉर्मली एक वो कहीं ना कहीं हमारे अपने एरोगेंस से भी आता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान होने के बीच में जो एक जो अंतर हम हमेशा कर पाते हैं वो इसलिए भी शायद कि जो हमको लगता है कि वी आर मोर प्रोग्रेसिव ज़्यादा प्रगतिशील और ज़्यादा उदार हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के मुकाबले तो उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाला एक डॉक्यूमेंट्री है वो मैं इस बार रिकमेंड करना चाहूँगा चूँकि उसी बहस को देखते हुए एक नेशनल जियोग्राफिक की सीरीज़ है उस सीरीज़ का नाम है डोंट टेल माई मदर तो उसमें बेसिकली जो एंकर है मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है वो जो सबसे कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज़ हैं उनकी यात्रा करते हैं और उसकी लाइफस्टाइल को सामने लाने की कोशिश करते हैं मतलब क्या है नाइट लाइफ से लेके पब्लिक लाइफ पॉलिटिकल लाइफ एवरीथिंग तो उसमें भी उस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्टीरियोटाइप सो कॉल्ड रिग्रेसिव सोसाइटी का पूरे स्टेरियोटाइप को तोड़ दिया है उस डॉक्यूमेंट्री को मैं इस बार रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ लॉन्ड्री के श्रोताओं का भी एक बार फिर से हम धन्यवाद कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों ने इस बार अपने प्रतिक्रियाएं दी हैं ट्विटर से लेके और मेल पर इसी तरह की प्रतिक्रियाओं के हमें आगे भी इंतज़ार रहेगा अपने सुझाव और सलाह हमें ज़रूर दें एक और अगले चर्चा के साथ फिर आएंगे नमस्कार न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रखें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें 